0: de una vez con esta historia apúntame directo al corazón dispara fríamente a quemar ropa. te juro que me haces un favor después de ti no existe nada nuevo si sí, todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú La, ra, ra, ra.
1: Ah, ah, ah. Hombre, qué buena forma de empezar este episodio, hermano. Bienvenido de vuelta al podcast. Wow, quiero quiero antes eh, confesar que siempre que grabo contigo es la única vez en las que me he hecho mis cervezas para grabar el podcast. De hecho, ya llevo como cuatro. Así que, wow, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias, gracias.
2: Cris, muchísimas gracias por esta, por esta gran invitación nuevamente, complacido como siempre acompañarte. De verdad, te confieso que siempre es un placer hablar contigo, hermano, y, y, y nada, es un placer. Agradece, agradece que acabo de llegar de ensayo con mi banda y no, no, no me he echado <risa> ni una chelita con México. O si no, también no, 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 no. Me prendía, como decimos aquí en Colombia,
1: con una cervecita, bro. No, no, hombre, estamos igual, salud entonces, salud. Salud, Oye, salud, ¿por, salud, qué, a... ¿por, qué, ¿Por qué empezar con esa, esa canción tan, ah, tan, tan desgarrante el, el, por mujeres, esa por mujeres como tú, ¿no? De, de, de Pepe Aguilar.
2: Esta se llama, es de Pepe Aguilar, pero se llama directo al corazón. Oh, siempre, Siempre no. Cuando me dicen que cante una canción y esta canción está en mi mayor, lo que sabes de música, tú que sabes de música, Cris, eh, siempre que pongo mi mayor recuerdo esta canción. Primero porque es una canción, es una de las primeras canciones que me aprendí guitarra y segundo porque me pareció, me pasó eh, eh, hace algunos años algo parecido a lo que dice la canción. Entonces siempre que agarro la guitarra, pongo mi mayor, recuerdo esa canción y enseguida recuerdo esa, esa pequeña historia que me pasó. ¿no? Por eso siempre esa.
1: Entonces, digamos que en esa canción eh, traes recuerdos de un mal amor o un, fue un buen amor. ¿Qué, ¿Qué es un mal amor y un buen amor para ti? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo catalogas?
2: Yo, yo siempre he dicho que, que los malos amores no existen porque igual cada, cada persona que pasa por tu vida deja algo, deja algo bueno. Por, por lo menos esta canción, así como la recuerdo a ella que me hizo mucho daño, también me ha hecho conquistar a muchas otras chicas porque de hecho se las canto y les gusta mi voz y... Y tú sabes que uno siempre aprovecha en el mundo de la música. Para nadie es un secreto aquí que nadie se lo tire de santo que la música pues eh, no, atrae mucho los corazones de las chicas y, y, y así como me hizo daño ella, pues con esta canción también he conquistado unas que otra por ahí. Entonces, cada cada chica, cada mujer que supuestamente uno dice que te hace daño, en realidad te está dejando una enseñanza, algo una experiencia, una canción que de hecho también le compuse muchas canciones que por ahí por ahí las tengo guardadas.
1: Fíjate que hay un verso en esa en esa canción que dice pensando lo mejor, ¿por qué morirme realmente? ¿Cuánto puedes merecer si tú te mueves solo por dinero? Quizás mañana vuelvas otra vez. Fíjate que en ese verso él básicamente está diciendo como que hey, tú realmente no mereces que yo me muera por ti. O sea, ¿cuánto realmente puedo, o sea, mereces tú de mí? Y sin embargo, en el mismo verso, en una forma masoquista, el güey dice, a lo mejor mañana regresas otra vez.
2: Eso es lo que me gusta de la canción, pero es lo que te acabo de decir también, que que puede ser que te haya hecho daño, pero es que igual si regresa ahí la acepta, bro, sin, sin ningún pedo, sin un problema.
1: Fíjate que eh, últimamente cada vez que, cada vez que canto, cada vez que canto, en eventos, obviamente yo cuando canto, canto para mi familia, ¿no? Este y es algo muy, muy personal, muy privado, que solamente mi familia, mis tíos y tías saben que cuando yo llego a una carnesada, que cuando yo llego a una fiesta, ellos saben que yo voy a cantar. Entonces llego ahí con las bocinas o si invitan a algún músico, algo canto en, en vivo y te he mandado audios, te he mandado, este, te he mandado, creo que también te he mandado un par de videos y, y juzgame júzga, tú que eres un cantante profesional. ¿Qué tal? O sea, honestamente no me voy a enojar. ¿Qué tal crees que canto yo del 1 al 10? La verdad, así, sinceramente.
2: Cristian, te voy a decir la verdad, lo haces bien, lo haces bien. Yo digo que una de las cosas más importantes... Ahora, yo no soy la gran cosa, no vayan a, a creer tus oyentes que yo soy wow, el super cantante colombiano. Pero yo creo que una de las cosas más importantes en un cantante, para mí, en mi opinión personal como artista, creo que es la afinación y, y creo que tienes buena afinación, tienes buena afinación. Lo que pasa es que en el ámbito de la música o del cantante, por ejemplo, con mi experiencia que llevo más de... ya voy para 10 años dándole a la música, porque estoy bastante joven, soy un chavito... Eh, eh, uno, aprende, uno aprende cositas pues a medida que, que, que vas creciendo cantando todo el tiempo en tarimas y, y en la cuestión vas como cogiendo experiencias cositas que, 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 si no lo, que si no lo haces a diario no las tienes pero igual lo haces muy bien de verdad a mí sí me alegra mucho cada vez que me mandas un
1: video o un audio porque en serio si sí, estás afinado y, y, y lo haces bien tengo una fórmula infalible que se llama tequila <risa> no hay nada la, neta, la verdad no hay nada que no hay nada como un buen trago de tequila para, obviamente, pues ya sabes que el alcohol no calienta las cuerdas vocales pero sí es otro show. Yo cuando voy a empezar a cantar con mis tíos, porque mis tíos se alocan. Cuando yo canto, se alocan porque pues le echo ganas. Entonces me aviento, me trago de tequila y pues obviamente olvídate, ¿no? Eh, qué es lo que a ti te, qué es lo que a ti te prepara para cantar? Digamos que eh, te gusta echarte un traguito de guar o una cervecita. ¿Qué es lo que a ti te prepara para cantar la voz?
2: Fíjate que últimamente he notado que el whisky sí me ayuda mucho Aquí, toco, aquí tomamos este, bastante whisky, la verdad El guaro, es como decir, aquí lo, el aguardiente, eh, me hace un poco de daño, casi no lo puedo tomar Pero normalmente whisky Últimamente estoy comiendo bastante dulce, siento que me ayuda bastante lo que es Hay un bombombón aquí en, en, en Colombia que se llama ping-pong Y es lo que últimamente consumo
1: ¿Me escuchas? Sí, Pimpón, me, me llamó la atención el nombre, perdón, te interrumpí.
2: Sí, sí, Pimpón,
1: y última, bueno, normalmente
2: sí mucho dulce, la verdad, eh, no no, no tanto todos los días, cada vez que estoy cantando, pero sí de vez en cuando, y siempre que se puede, claro, un traguito por ahí de vez en cuando de whisky normalmente, sí.
1: He estado, he estado viendo, he estado husmeando, obviamente pues somos, ya te considero casi mi hermano, tengo una deuda contigo para ir a, voy a ir a Colombia, vas a ver pronto, este, y nos vamos a echar una cantada. He estado viendo tu, tu círculo, que es muy importante. Lo que realmente hace un artista, creo yo, es el círculo. Tanto amigos, pareja y familia. Y estoy viendo que obviamente vienes de una casa eh, de artistas. Veo que tu mamá canta, veo que tu hermana canta. Cuéntame de ese show, ¿cómo es vivir en una casa donde la mayoría de los ocupantes cantan? Eh, Cantan entre ustedes, se comunican de vez en cuando cantando, se hacen sketches. ¿Cómo, cómo convivir en una casa de músicos, ¿no? de cantantes?
2: Fíjate que esa pregunta me la, me la han hecho un par de veces varias, varias personas llegadas, incluso en otras entrevistas con con, con, con amigos. Eh, me preguntan siempre eso porque de hecho la vena artística, la voz, el talento, lo heredé de parte de, de, de mamá, o sea, de parte del papá de, de mi mamá, de parte de mi abuelo materno porque él siempre ha cantado desde pequeño desde toda su vida nunca se dedicó a eso desgraciadamente por las oportunidades porque igual eh, somos de una familia muy de pues muy humilde no vamos a decir que somos pobres pero sí somos una familia bastante humilde entonces nunca se le dio la oportunidad pero toda su vida cantando mi mamá también empezó a incursionar primero en el modelaje quería ser policía las cosas no se le dieron al final terminó siendo mariachi dedicándose al mariachi hace bastantes años y después nací yo que empecé pues, gustándome el deporte, el fútbol, que de hecho era muy bueno en el fútbol. La demora fue enamorarme, Cristian, me rompieron el corazón y venga a la cara. Empecé a componer canciones, y empecé a cantar. Después, bueno, sí, antes de eso nació mi hermana también y ya ella sí desde pequeña sí, se inclinó muchísimo, muchísimo a la música. Pero fíjate qué raro, que a medida que fue creciendo, fue fue perdiendo mucho amor a la música. O sea, de pequeña enamoradísima, cantaba en todos lados, bailaba todo el tiempo. Y ya de grande como que se fue alejando un poquito. Pero aún así, este ahorita mismo no se dedica a la música. Lo único que se dedica a la música es mi mamá y yo. Pero ahí de vez en cuando sí, sí se le echa la cantada, cuando puede, algunas serenaticas. Y vivir en una familia de músicos que aquí todos cantamos. De hecho, bueno, mis papás ya son separados, pero mi papá también era músico cuando era joven. Fue guitarrista, eh, asistía a una iglesia y sabía de música también, de hecho por él fue que aprendí la guitarra, y vivir en una familia de músicos, pues, chévere porque igual nos entendemos mucho, eh, creo que los músicos somos muy sentimentales, y mi mamá es una persona muy sentimental, mi hermana también y por ese lado siempre conectamos muy bien tenemos, tenemos mucha confianza y sabemos o sea, nunca nos aburrimos, y siempre y de hecho tenemos los gustos de canciones muy parecidos así que siempre es una aventura muy bonito, de verdad, vivir así es, es bastante, bastante lindo
1: A mí lo que me da risa lo que me da curiosidad es que mucha gente dice, oh, es que me lesioné, me jodí la tiroide, la rodilla, y por eso no fui jugador profesional, y es la primera vez que yo escucho que dicen, no, es que me rompieron el corazón y por eso, pues, dejé el soccer.
2: <risa> Fíjate, si sí, no, de verdad, sin ella te mentira, que era bueno, yo dije ya, pues, voy a ser futbolista profesional, si sí, sí, las cosas se me dan. Me fui alejando bastante porque... Pues vas a decir que todo el mundo te pone la misma excusa, pero yo sí me rompí, no me rompí la rodilla, pero sí me la golpeé y sí me recuperé, pero ya después no volví, igual como te digo, conocí una chica que me volví loco. En la casa siempre hubo una guitarra, Cris, siempre hubo una guitarra, entonces solamente fue esperar que me enamorara, que me rompiera en el corazón para agarrarle el, el cariño a la música y empezar, y empezar. De ¿Cómo? pequeño me pasó esa también. hermana, ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo fue enamorarte por primera vez? Quiero que antes de que se nos olvide, quiero que me cuentes, ¿cómo fue enamorarte? ¿Fue tu, fue la primera vez que realmente te enamoraste?
2: Fue la primera, recuerdo que cuando estaba pequeño, como a los 10 o 9 años, conocí una chiquitica que, que jugábamos, nos montábamos en los árboles, jugábamos mucho, y ella decía que yo era, que yo era el novio. A mí me daba rabia, así que esa no puede contar. La primera vez que se puede asegurar que me enamoré, conocí una tipa que, una chica perdón que era mayor que yo, yo tenía 14, 13, y ella tenía 16 o 17, ahí iba a terminar el, el, la escuela. Nos conocimos y de ella fue la que se, me, se acercó a mí, que quería hablar conmigo, que yo le gustaba mucho, entonces me enamoré de ella. A raíz de eso, antes de eso ya en el colegio era un tipo bastante romántico, pasaba escuchando canciones románticas, escribiendo poemas en los cuadernos. A, a, agradece que, que, que boté todos los cuadernos, eso se me perdieron. O si no, te mostraron una foto de los rayados que estaban en la parte de atrás escribiendo poemas, can, canciones. Pero a, a, cuando me enamoré de esa muchacha, pues de esa niña, fue, todo floreció, como que todo fluyó mucho mejor. Me rompió el corazón, sí, con un mejor amigo que, que, que como decimos aquí en Colombia, me pegó cacho, o sea, me pegó los cuernos. Y a raíz de eso me compuse mi primera canción de verdad con guitarra. Y agarré la guitarra, la, la aprendí bien. Y bueno, aquí veme con, con prácticamente 10 años ya de, de experiencia en la
1: música. ¿Cómo fue, que, ¿Cómo fue que se te ocurrió esa canción? ¿Te recuerdas el nombre de esa canción?
2: Uf, la tengo anotada
1: por ahí en un cuaderno guardada. Tengo años de no
2: cantarla, la verdad. La tengo guardada, no, no sé de está el cuaderno, pero te miento, no recuerdo la verdad, sinceramente.
1: Fíjate que... Era algo de... Siempre el, el, la, la persona que te rompe el corazón por primera vez, obviamente, es inolvidable y te duele muchísimo. este Pero con los años, ¿cómo, cómo fuiste trabajando trabajando eso? O sea, eh, ¿te has encontrado esa persona? ¿Pudiste hallar la paz? este pu y ¿Pudiste crecer, madurar? Sí, sí,
2: claro. De hecho, le agradezco mucho por, por, por eso que me hizo, porque aprendí una lección que a veces no... no... O sea, la, la lección que me quedó de eso, de verdad, es que a veces las personas que consideramos muy allegadas y que tenemos mucha confianza, pues resultan ser que no, son que tienen una máscara puesta encima, porque ese amigo, pues imagínate, jugábamos fútbol juntos, fútbol, eh, 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 éramos muy, muy, muy unidos y, y al final simplemente me traicionó. Eh, lo superé, de hecho, bastante rápido porque creo que me encapriché mucho con ella, lloré un par de semanas, ya después al verlo con al verla con él se me fue pasando, después conocí a otra chica en el colegio y así, escribiendo muchísimos poemas, es que de verdad, lamento mucho que se me hayan perdido los cuadernos.
1: Y digo, qué bueno que se te perdieron porque si no tuviera una competencia muy fuerte, seguramente. Qué poesía, ¿no? Este. No, no, era Mira. grande. Venía escuchando el, el el episodio pasado y lo venía escuchando con mucha ternura y con mucha, mucha, más que nada ternura. Porque la vez pasada que estuviste aquí en el podcast, que me hiciste el honor otra vez de estar en el podcast, eras otro Quique Flores. O sea, literalmente hace un año, hace un año ya que estuviste en el podcast, casi un año, este y eras un Quique Flores totalmente distinto. Obviamente creciste más en las redes sociales, estás, estás subiendo más material, estás más expuesto. Ya tienes un traje de charro muy chingón, muy bonito. La vez pasada, y quiero hablar de esto porque la vez pasada nos hablaste de cómo ganaste un concurso y luego cómo te contactaron en el Tenampa y luego cómo te prestaron un traje de charro. Eh, cuéntame ahorita del Tenampa, que es, veo que estás ahí con, con esa agrupación. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has aprendido a un año más de estar en el Tenampa, o sea, qué, qué, qué experiencia nos puedes compartir, sin ima o sea, no, imagina que no te están escuchando los del Tenampa, ¿no? Este, qué experiencia nos puedes compartir de lo que has aprendido con esa agrupación y, y cómo te sientes ahora. Cris, imagínate que llevo
2: un año recién cumplido ahorita a finales de julio y yo creo que este, estoy, Sinceramente de todo corazón te lo digo, incluso con, con los ojos un poquito enguarapados, está, siento de todo corazón que estoy en la mejor etapa de mi vida porque las personas que, que ya llevo conociendo un año en esta hermosa agrupación, en esta hermosa empresa, son personas increíbles, ¿verdad? te lo digo porque que me nace el corazón y sé que son así. En el poco tiempo que llevo con ellos me he dado cuenta que son personas muy talentosas, muy entregados a la música igual que yo, que, que aman mucho lo que hacen. Yo quería encontrarme con personas así que, que se entregaran totalmente igual que yo a la música y gracias a Dios de verdad me lo me topé con ellos. Fíjate que estuve enfermo de COVID, no, no sé si hablamos de eso, no. estuve bastante grave, wow. Pensé que, pensé que de hecho estuve bastante grave. Dios siento que fue Dios que me dio la oportunidad de seguir adelante saliendo del COVID estando antes del COVID había terminado pues mi relación con la otra empresa que era Garibaldi ya no estoy trabajando con ellos hace varios hace un año y más entonces a, al terminar con ellos demoré un par de meses sin trabajar estaban en plena pandemia me dio COVID casi muero literal. Y saliendo de, del COVID, eh, Dios me dio la oportunidad de trabajar con el Tenampa, el, el, el jefe, el, el dueño de la empresa vino aquí a mi casa, habló conmigo, mira aquí que quiero trabajar contigo, me gusta mucho tu voz, me gusta lo que haces y vamos para adelante. Tengo un proyecto, tiene un proyecto, me dijo tengo un proyecto para formar una banda de música popular regional colombiana y también para tocar música regional mexicana, porque tú sabes que aquí se escucha mucho su música, la música de ustedes. Sí. Entonces le dije, claro, perfecto, obviamente, tenía muchos meses, pasé mucha necesidad esto, te lo digo, ¿verdad? sin pena, eh, hay que aceptarlo, pasé muchas cosas bastante feitas, Dios no me abandonó, gracias a Dios, y siempre estuvo ahí pendiente, eh, su voluntad siempre se hizo, entonces salimos de todo ese, ese mal momento y ahorita de verdad me siento pleno, me siento feliz de estar, de estar con ellos, mi vida ha mejorado, te puedo decir que en un, en un 80% le estoy dando, creo, de todo gran le estoy dando una mejor vida a mi mamá, a mi hermana, que está estudiando y siento que me estoy dando una mejor vida, de verdad. Incluso a mi novia también.
1: Ah, la novia.
2: <risa> no, claro, es que cabe resaltarlo. De hecho, te digo algo gracioso que el podcast pasado que se lo mostré. Cómo has crecido, político?
1: hijo mío. Recuerdo cuando dabas tus primeros pasos. <risa> fíjate que dijo mi novia que,
2: que, que yo hablé que, que, que te recuerdas que te dije que una muchacha una serenatura, me sí. intentó esta experiencia y me dijo ¿cómo así? eso no me lo habías contado que no sabía que no sé qué entonces ¿qué? se puso medio guapo y dijo no mi amor te explico entonces ya ahí la menciono para que sepas que, que, que,
1: que está presente que todavía ¿qué le dijiste? no mi amor pero debes entender que a mí me gustan los hombres <risa> no te creas no de hecho fíjate que también me ha pasado con muchos hombres que
2: son así medio querido besar güey? Que... Medio querendones, ¿En serio? No, no, no. A ver, cuéntanos. Sí, sí. No he tenido muchas experiencias extrañas.
1: estando de la papá, Yo, yo que... te pago el paseo al Caribe, tú lo que quieras.
2: Lo mejor que definitivamente lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido trabajar de charro. Esto es hermoso, verdad. Alegrar los corazones. Pero sí me he topado con muchas personas un poco confianzudas. O sea, nada, nadie se ha pasado conmigo. Siempre me ha dado mi lugar. Pero sí hay personas, uno se topa con muchas personas así bastante alegronas, les digo yo, que se gozan la serenata, la parranda, la fiesta y quieren expresarle esa vaina a uno.
1: Mira, ya te he visto que has estado creciendo en las redes sociales. La verdad he visto y, wow, y me, me da muchísimo gusto, la verdad. Yo amo que, crea, que mis amigos crezcan. Me encanta, me encanta que truenen en las redes sociales. Me encanta y lo estás haciendo muy bien. Me gustan mucho los videos que subes en TikTok, me gusta mucho pues todo lo que haces. Pero hay un proyecto que estoy viendo que eh, es un poquito diferente a lo que tú haces y me llama mucho la atención y te quiero preguntar sinceramente ¿Qué onda con esta página de los muchachos? Platícame de ese proyecto, cómo nace, quiénes son los muchachos, qué es lo que hacen eh, cuéntame todo ese proyecto lo que lo que quieras contarme porque se me hace muy curioso y estaba viendo y estaba husmeando en los videos y hay mucha gente que ya los está empezando a ver y hay mucha gente que ya los empieza a compartir y estoy viendo que la página ya está creciendo y está agarrando una, una solidez de dónde nace esto quiénes son los muchachos qué es lo que hacen y cuál es la finalidad
2: bueno, fíjate que recuerdo que en el podcast pasado no te comenté sobre esto. Eh, tengo un pasado que me la tiré un poquito de humorista. Digo que me la tiré porque yo no soy humorista. Me gusta mucho el contenido de humor que, que, que se hacía en ese entonces, que creo que era un poquito más sano que el de ahora. Eh, últimamente por la cuestión de los influencers se ve muchísima, muchísima mala influencia, pero con los muchachos eh, es un proyecto que empezó en familia. Todos somos familia. Hay un amigo. Solamente un amigo, pero es como la familia, porque nos creamos juntos prácticamente, siempre viéndonos. Eh, siempre hemos, hemos pensado, por ejemplo, mi primo, que me, me, me atrevo, me tomo el atrevimiento de mencionarlo, mi primo ah. es Neider, que somos contigo eh, Nos sentamos una vez a pensar, primo, ven acá, igual tú estás creciendo en tus redes, mira. Pero, ¿qué tal si empezamos un proyecto como los que tú empezabas antes, lo que, las cosas que tú hacías? Mira que igual eso se está pegando mucho por aquí, sobre todo aquí en la costa, o sea, aquí en la región en la que yo vivo de Colombia y me dijo vamos a crear un contenido de humor pero un, un humor cumpliendo también o sea dentro de los parámetros de lo sano un poco sano porque hacemos cosas un poco bastante reto un poco elevadito porque también hacemos retos y dijo vamos a crear una página y vamos a subir contenido mira que tú tienes apoyo de, de por ahí de muchas personas igual aquí en la aquí en el pueblo porque ellos vienen un pueblo bastante cerca de mi ciudad también hay mucha gente que nos quiere apoyar, porque ya les he mencionado que queremos crear una página así. Yo le dije, dale, perfecto, vamos a subir contenido de humor, porque yo hace muchísimos años, cuando estaba bastante chiquitico, hacía contenido de humor. En ese entonces lo dejé, sinceramente, porque me avergonzaba mucho, veía que había mucha burla, porque en ese entonces, como te digo, no estaba tan de moda como ahora. Como ahora. Entonces, más que todo, la página de los muchachos nació porque como una necesidad de, 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 de querer explotar, las ideas que tenemos en la cabeza porque tenemos varias ideas, queremos crear una, una serie para subirla queremos crear mucho contenido bueno, bastante divertido y hemos ido ahí poco a poco lo único que nos limita ahorita mismo es que estamos bastante distanciados un poco, entonces toca, me toca estar viajando para grabar contenido, ellos viajan aquí también de vez en cuando, pero ahí vamos poco a poco de hecho se ha tenido muy buena acogida porque tenemos poco de, de ocho meses seis, nueve meses, siete meses y ha crecido bastante bastante rápido eh, no hemos sido tan constantes, pero el, el contenido que subimos, gracias a Dios, la gente sí lo apoya bastante. Porque como vamos poco a poco, igual empezando siempre es así, pero no, no. Eh, el proyecto va, va bien, seguimos en pie con eso y, y bueno, vamos para adelante, seguimos con eso firme.
1: Eh, ¿Qué pasa si un día revienta más el hecho del humorismo y todo lo que están haciendo que, que la música? ¿Qué pasa? Bueno, les preguntan a una pregunta hipotética, ¿no? ¿Qué pasa si un día.? creces más en el lado humorístico y bloguero y todo ese show que la música, ¿estarías dispuesto a dejar la música para convertirte en un estandopero, en un comediante en un bloguero, algo así?
2: Fíjate que sí he pensado eso muchas veces, pero yo siempre he tratado de meter la música en todos lados en todo en todo lo que haga hace poco, de hecho también yo soy de empezar mucho, muchos proyectos, muchas cositas que me gusta empezar porque soy una persona que, que se le ocurren ideas Creé una página para hacer contenido gaming, para hacer stream, streamer. No sé si lo si has escuchado por ahí el, el concepto. Entonces, de hecho, con eso también me ha ido muy bien. Eh, he tenido un crecimiento bastante rápido en estos 15 días que empecé. Llevo 15 días, ya voy para mil seguidores, gracias a Dios. Entonces, pregunté lo mismo con eso desde el gaming, pero adivina cómo se llama la página. se llama Se llama Mariachi Gamer. Entonces, cada vez que hago directo, pues tengo que ponerme de charro, ya en estos días me compro mi camarita y empiezo con mi micrófono a hacer directo, pero siempre estoy tratando de meter la música en todo, Chris igual yo sé que, que lo de la comedia con la música no está tan lejos, ahí van ligaditos, se pueden hacer muchas canciones de humor o se pueden hacer videos sketch donde, donde haya, donde esté la música que, que sea la protagonista y cosas así no lo voy a dejar de lado porque sinceramente la música para mí es todo, es lo que me da de comer es lo que me apasiona, es lo que me hace sentir vivo, así que no lo puedo dejar de verdad. no, no puedo dejarlo de lado, es imposible
1: Sí. Mira, quiero yo eh, comentarte, decirte sobre un tema, ¿no? Eh, obviamente en Valledupar, Colombia, eh, hay muchos mariachis, hay muchas agrupaciones, o considerable varias agrupaciones. La vez pasada hablamos del tema y quisiera utilizarlo para comparar y a un año después, ¿no? Eh, ¿Cuánto cobra un mariachi en Colombia? Mariachi en Colombia, por una, digamos, por una una serenata, ¿no? Eh, por así decirlo. ¿Cuánto cuánto cobraría? para Vamos a comparar y actualizar los precios. ¿Te acuerdas que la vez pasada te dije?
2: Sí, me dejaste muy sorprendido con los precios de, de, de allá. De...
1: ¿Qué te parece? Si hacemos la misma dinámica. ¿Cuánto cobra un mari... cuánto cobraría un mariachi por una, por una serenata? Más o menos. Si tú me llamas ahorita mismo a las
2: diez y cuarenta de la noche, hora colombiana, me dices, ¿qué mira? Necesito una serenata para allá, para mi novia, para mi mamá. Eh, te llevo seis integrantes, te llevo un buen sonido profesional, te tocamos con, te tocamos ocho canciones. Ese es la, es, es lo estándar, lo normal aquí. ¿Sí me entiendes? Porque igual agrupaciones grandes, así como en México, no hay, porque aquí hay muchísima escasez de músico en mi ciudad, desgraciadamente. Te cobro por eso, Cris, 180 mil pesos, incluso la puedo dejar en 150 mil pesos cuando el cliente se pone ya muy regateador, bastante duro, como decimos aquí. 150 mil pesos es lo mínimo que cobramos lo mínimo. 150
1: mil pesos. ¿Cuánto le tocaría a cada integrante? Más o menos.
2: Pesos colombianos.
1: Sí, 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 si claro. me llaman a mí, gano un
2: poquito más, pero cada músico le tengo que pagar 20 mil pesos, cada músico más el sonidero y, y, y el sonido. Okay. O sea que libre en esa serenatica a mí me quedarían 40, 50 mil pesos aproximadamente.
1: Ya salgo por hora, ¿no?
2: Eh, bueno, de hecho, cuando es por hora es otro precio, es el doble del precio, porque no, bueno. la serenata aquí normalmente la gente no contrata por hora sino por tanda, y una tanda puede demorar 35 a 40 minutos, incluso menos, depende de, 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 del evento. Hay gente que dice tóqueme rápido y váyanse, como hay otras personas que dicen tóqueme después, y hay otras personas que te llaman y te dicen, ¿sabes qué, que aquí quiero una hora? Y ya la hora, sí, eh, eh, para la serenata ya es otro precio.
1: Bueno. Actualmente, 2022, estoy aquí con el señor licenciado Google. Dice el señor licenciado Google que actualmente mariachi en Estados Unidos por hora se estima entre 600 a 850 dólares eh, por hora. Un mariachi no. entre 8 a 10 personas.
2: No me digas, en serio.
1: Quedándole más o menos 100 dólares a cada uno. Por una hora. No,
2: genial. No, no, es una, lo es una locura, Cris.
1: Una locura, una locura. Estamos en el negocio equivocado. Deberíamos de fundar un mariachi tú y yo acá en Estados Unidos.
2: <risa> son más aproximadamente para los colombianos son 100 dólares por músico son 400 mil pesos 400
1: colombianos. o sea
2: que sí ya es un dineral ¿eh? o sea que si haces cuatro o cinco serenatas en el día te ganas un dineral o sea ganas más de lo que hace lo que ganas más de lo que es un salario mínimo aquí en Colombia para que te, para que te, des la, te hagas la idea Chris ok
1: 100 dólares en pesos colombianos son 439 mil 667 pesos colombianos. Sí, y adivinen cuánto está el salario mínimo aquí en Colombia, está en un millón de
2: pesos, ahorita mismo, un millón de pesos. O sea que con tres serenatas tú doblas prácticamente el, el salario mínimo en Colombia. Allá en, en Estados Unidos, claro. Ok,
1: salario mínimo en Colombia. Ya, yeah. wow. No, Fíjate, puede no puede ser. Por eso cuando,
2: cuando tú me hablaste del precio yo quedé impresionado porque es un, una locura, Cris, una locura.
1: Increíble. Y aquí
2: la gente, uno le cobra 180 mil pesos, 150 mil pesos y dice, no, eso está muy elevado, bájame, que está muy caro. Entonces, a veces se pierden muchos clientes porque uno no puede regalar el trabajo. Entonces, por ese lado es bastante grave los clientes por ese, por ese, por ese, en ese aspecto.
1: Claro. ¿Cómo está la competencia eh, entre, entre, entre mariachis? ¿Está, digamos, que en una forma pacífica? ¿Tú crees que hay cierta guerra mediática? ¿Crees que.? Eh, hay algo que, que, bueno, sin decir o mencionar algo que te pueda perjudicar, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves, cómo ves el mercado del mariachi en Valledupar? Específicamente en Valledupar, en, en tu localidad, que es una ciudad muy grande y, y representativa del Estado de Colombia, de, de, de lo que es el país en Colombia, ¿eh?
2: Voy a decir la verdad sin sin miedo, porque en realidad este, creo que no, 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 no me metería en ningún problema. Igual uno es libre de decir lo que uno quiera, sin ofender a nadie, claramente. Ah. El mariache, la mariada aquí en Valledupar, aquí en esta zona, y donde digo yo, no me consta para otra parte de Colombia cómo será, porque siempre he trabajado aquí. Siento sinceramente que está bastante descuidado, muy, muy, pero muy destruido. Primero porque falta mucho músico, de verdad. Hay, hay, ahorita mismo hay, hay mariachis aquí, no voy a decir nombres obviamente, por respeto, que están esmigajados, por decirlo de esa forma, que están destruidos, que le faltan muchos músicos. Entonces tienen que recurrir a otros mariachis para que les presten los músicos. Así de grave está la situación. Bueno. Aparte de que los precios están bajos no hay calidad de músicos. O sea, falta, la musicalidad falta también en muchos mariachis.
1: Y, y se me hace, se me hace pues, bueno, se me hace pues, es que no es, no es... No es una música local, pues ahí la música de, 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 de ahí es el vallenato, ¿no? Eh, que es otro Exacto. mercado totalmente diferente. Eh, te quería preguntar esto. Quiero regresar un poquito a los temas de, del amor, porque vamos a hablar sobre eso y, y quiero, está ligado con otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú en el amor en este momento? ¿Y cómo sientes que el amor, ya sea por tu pareja, el amor por tu familia, ¿cómo sientes que el amor influye en tu vida? ¿O qué tanto influye el amor en tu vida? ¿Y cómo estás en el amor ahorita?
2: Bueno, te dije ahorita que, que siento que eh, siento que mi vida, mi forma de vivir ha cambiado un poco. Me, me he dado uno que otro lujo. Y eh, he, he como evolucionado eh, en lo profesional y en lo personal. Hablando en el amor... Eh, que yo que tengo, estoy noviado hace ya prácticamente tres años ya casi siento, ahorita mismo me siento bastante pleno creo que estoy con una mujer bastante bastante amorosa, muy responsable, bastante entregada a mí igual que yo a ella, toda mi familia la conoce yo creo que sin temor a equivocarme siento dentro de mí que quiero, creo que va a ser mi esposa creo que podemos tener hijos, creo que podemos uh, tener exclusiva. una familia
1: exclusiva damas y caballeros en el podcast creo que se nos casa Quique Flores
2: no, no, no. todavía no, pero sí de verdad <risa> siento que es una mujer bastante, es la mujer más importante, Cristian, que, que he conocido. No solamente porque, mi amor, vayas a escuchar esto, <risa> sino porque de verdad, de todo corazón es una mujer maravillosa. Me siento bastante entregado, muy pleno con ella, soy yo, soy como soy con ella, no tengo que fingir nada, igual ella conmigo. Es una relación de tres años ya, eh, creo que llevamos para más, vamos para más tiempo porque nos queremos mucho. Y con mi familia es estupendo, Cristian. Se llevan bastante bien. Mi hermana menor con ella son prácticamente mejores amigas. Mi mamá le tiene mucha confianza. Sus papás me tienen mucha confianza. Con sus hermanos me llevo bien. Entonces, pues, todo marcha bien. Cuando yo siento en lo personal que cuando tu pareja está tan entregada a ti y se lleva perfectamente con tu, con tu familia. Amigo, esa es la indicada porque primero trata a su familia muy bien. Y si viene y trata a tu familia también como a su familia esa es la chica, bro, porque es una mujer que vale la pena, porque es muy amorosa y entregada, y se nota con su familia, y también lo va a expresar con la tuya, con la mía, entonces por ese lado estamos muy bien, Cris, no te voy a mentir, de verdad me siento feliz, si terminamos sería, uy, cómo decirte, voy a crear un álbum de dolor, eso te lo, te lo juro, unas canciones, de hecho le he compuesto muchas otras canciones también románticas, pero no siento, no siento que por ahora se acabe esta relación, creo que vamos para, para mucho tiempo más.
1: ¿Con qué canción la enamoraste?
0: Uf,
2: de casualidad también está a mí, te lo puedo cantar.
1: Por favor, por favor, déjame destapo otra, cabrón, a ver, échala.
2: la. <risa> estábamos en una serenata. Bueno, estábamos en una serenata, íbamos súper tarde la comida ya en una serenata el día de su grado. Y estábamos súper enredados porque teníamos mucho trabajo en ese día. Y nos llamaron, lo estamos esperando, si no vienen ya, nos vamos. La gente ya se estaba viendo. Da la casualidad que ella todavía estaba ahí, Cris, con un par de chicos todavía. Entonces tocamos las serenas hasta normal. Cuando ella se iba a ir, yo sé que nos miramos mucho, hubo mucho cruce de mirada, se iba a ir, agarré la guitarra, men, salí corriendo y le dije, ¿sabes qué, nena? Te quiero cantar esta canción.
0: Ay, yo sé que tú todavía no quieres brindarme un beso porque aún de mí no te has enamorado por temor. Oh 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 oh, oh. Uh, 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 y yo a ti. Te confieso que vivamos nuestro mundo corazón, ignorando siempre el odio y el rencor. Si tú no quieres que se den cuenta por ti yo invento un bello paraíso pero antes de eso te pido permiso para mostrarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo no, no, hay mentiras ni apariencias no hay tristeza, no hay dolor ya se parte de mi vida hago esta proposición seamos amantes e inocentes será una extraña relación no habrá sexo ni caricias solo besos con amor seamos amantes e inocentes será una extraña relación no habrá sexo ni caricias solo besos un amor,
1: déjame, y me la marré, que déjame, llevamos tres años de relación, déjame, me levanto los calzones, <risa> <risa> otra vez,
2: <risa> no, sí, eh, recuerdo que nos miramos muchísimo esa noche, eh, ya la, la, prácticamente la gente del evento se había ido, solamente quedan un par de personas, ella estaba con su mamá, y me coqueteó mucho, fíjate, yo le coqueteé bastante también, me encantó sí. la chica más gorda de, de, ese, de, de ese lugar, de ese recinto. Agarré la guitarra, me salí corriendo, sabes qué, nena, quiero cantarte esta canción, por favor. Aún recuerdo eso, eh, recuerdo el lugar muy bien, recuerdo como si fuera así ayer, y una, una historia muy, pero siento que es muy bonita.
1: ¡Wow, qué bonito, man. qué bonito! Me da muchísimo gusto, ¡Wow, qué diferencia, ¿no? de ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia en tu porte, en tu personalidad, en tu actitud, en tu madurez? Y, y te pregunté todo este show porque quería, quiero que toquemos un tema que la vez pasada lo tocamos. Eh, obviamente, muchas cosas pasaron. En aquel momento hablamos de uno de tus ídolos, Cristian Nodal, ¿no? Eh, y vemos, vemos el gran impacto, ¿no? Este, que tuvo una persona en su vida, ¿no? O sea, esa persona se va, eh, hay muchos malentendidos, pero vemos cómo él poco a poco ha evolucionado. Obviamente ya se pinta el pelo de verde, se pone tatuajes, trae ropas medias raras, eh, empieza a divagar muchísimo en sus cosas. Tú, que, 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 que has seguido mucho su música de él y que, y que, lo, que canta sus canciones, todo show, ¿cómo te sientes personalmente ante este cambio de su personalidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te afecta tú, como eres, eres su, su fan? ¿Cómo te sientes al ver que un cambio tan drástico en pocos meses de Cristian Nodal en su persona, en su físico, en todo?
2: Cuando me enteré de, de ese tema, de hecho, eh, me dejó bastante impactado porque se habían, pues de hecho creo que se iban a casar, no sé si ya estaban casados, no recuerdo bien, creo que se iban a casar, ya había un anillo creo, si no estoy mal quedé bastante impresionado, igual tú sabes que la, 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 la vida de los famosos siempre se expone y a veces se dicen muchas cosas, uno no sabe decir verdad, no hay como desmentirlas pero de verdad sí quedé bastante impresionado y con el cambio de él eh, me di cuenta de una cosa man, que de verdad hay personas que te hacen carajo la vida, man, te la hacen pedazos, eh, Cristiano yo admiro muchísimo porque es una persona que tiene bastante talento, siento que tiene una voz de admirar, bastante sube mucho, tiene cosas muy bonitas y le envidio mucho en ese aspecto porque igual... Bueno, cada, cada cantante tiene lo suyo, pero ha sido muy exitoso. Igual yo quisiera ser como él algún día. Pero me, de verdad me dejó sin palabras cuando me enteré. Todo ese rollo de, 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 pues de Belinda y él. Y quedé impactado cómo una persona en tan poco tiempo puede puede dañarte la vida, literal. Porque igual él sigue con su vida artística. Y de hecho ya está en otro amorío, en otra relación. Pero no va a ser el mismo nunca más, Cristian. Mira que se tatuó la cara, se ahora se pinta el pelo... Quedé bastante impactado como una, una simple persona de carne y hueso como tú, que decía que te amaba, que, que estar contigo toda la vida puede, puede destruirte tanto, puede cambiarte tanto. Quedé sin palabras, de hecho dije, no, ahora se vienen unos temazos de Cristian, me imagino los temas que se vienen, y de hecho sí, grabado muchos las canciones que ha ido sacando, bastante, bastante cortavenas, muy bonitas, entonces, bastante impactado, la verdad, aquí en Colombia se le han hecho muchísimos memes, no estoy de acuerdo con eso, igual porque es un artista que respeto, claro. y se han burlado bastante, por, por pues, todo el lío, todo el rollo pero sí siento que es una persona normal como todos y merece mucho respeto y, y que, que, que en su dolor pues que, que, que se le acompañe lo que puedan y si no pues que se lo respete igual todas las personas sentimos de, de formas muy distintas y él siente por lo que veo si es una persona que tiene sentimientos muy pero muy fuertes
1: eh, Sí, está canijo, está muy difícil, te quería preguntar porque yo sé que eres muy fan de él y, y va ligado con otro tema, mira eh, yo soy muy fan del ya difunto Vicente Fernández. De hecho, cuando yo sí. me entero de su muerte, lo primero que hago es mandarte un, un mensaje. Me acuerdo que te dije que se nos murió, se nos murió el Tata, ¿no? Este. Sí, sí. Me dolió muchísimo, lloré como lloran los hombres. Y mi chava, mi, mi ahora prometida, se sintió un poquito mal, triste, porque pues sabe que él, él era. Él era uno de mis grandes ídolos. Este. Porque me trae recuerdos muy bonitos. Me trae recuerdos del de rancho, ¿no? Cuando yo estaba en Michoacán, en el rancho. Eh, me trae recuerdos de mi madre en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando ella estaba acá de ilegal. Eh, cuando vendíamos elotes, ¿no? En un carrito de supermercado. Ponía una olla y vendía, pues, elote, elote. Lo que es la penca del, del maíz con, pues, eh, pues sí, con chilito y sal y todo ese show, Los elotes. Y me acuerdo que ella traía sí. una, en ese carrito... Voy a tratar de no llorar ¿eh? voy a, y voy a ser fuerte. Me acuerdo sí, que sí, en ese carrito ella traía una grabadorcita donde ponía canciones de Vicente Fernández. Entonces, pues me, me proyecta, me trae recuerdos muy bonitos de mi madre cuando era más joven. Todavía vive, gracias a Dios. Este, cuando era más joven y estaba más entera, este, de todas sus facultades, pues bailaba, cantaba y me acuerdo que nos sentábamos a ver todas las películas de Vicente Fernández y y es un es, es es muy poderoso. Obviamente, he visto muchísimas veces a su hijo Alejandro y a, y a Alex, ahora el nieto, que de hecho en un concierto te, te mandé unos videos, ¿no? De que estaba ahí conocí unas locas ahí, unas chavas ahí, buena onda, y les dije, hey, mándale saludos a mi primo que está en Colombia, <risa> ¿no? Y, y sí, me acuerdo que tú estabas trabajando ese día, ¿no? Y te mandé unos, unos videos, ay, saludos aquí, que whatever. Este fue mi padre, me acordé de ti y, y este. Y sí me dolió muchísimo, obviamente, pues cuando tú te idolatras, ¿no? Cuando tú te reflejas, este, yo lo confieso que a mí, yo soy un cantante frustrado, a mí me, hubieran, me hubiera encantado que mi familia me hubiera dado ese, ese curso, ¿no? Este, pero no, no fue así, pero sí, Vicente Fernández, pues sí dolió muchísimo, la verdad, yo tenía muchísimo tiempo que no, que no lloraba y lloré como lloran los hombres este yo creo que la siguiente muerte que me va a doler muchísimo va a ser la de Silvio Rodríguez, pero pues ojalá que no pasen unos buenos años este ¿cómo cómo fue enterarte para ti? ¿qué significa Vicente Fernández? ¿cómo impactó tu vida? ¿cómo fue enterarte de ese día que él murió? ¿cómo fue pues, pasar esos días y mirar el velorio? ¿cómo todo el pueblo fue? ¿no? y ¿cómo toda la gente fue a cantarle? y hasta el mismo Pepe, Pepe Aguilar fue a cantarle con toda su familia ahí ¿no? y y, y hay una imagen también que te quiero preguntar, no sé si la viste, que la verdad, brother, me partió el corazón, la neta, güey, me partió el corazón y, y me, eso sí me puso mal, que fue una imagen de Alejandro Fernández eh, cantando la canción de Perdóname, de, de bueno, canción de eh, con, con su, cantándole a su mamá, ¿no? A un lado de la tumba. Este, de hecho, fue la única canción que cantó. Eh, Alejandro Fernández y, y se la cantó pues obviamente en un baño de lágrimas y la señora pues no se diga eh, y eso sí me rompió el corazón muchísimo tuve que apagar todo este cómo fue para ti el, la pérdida de, de Vicente Fernández ya ves que la vez pasada que grabamos había muerto Joan Sebastián y, y tocamos ese tema también pero bueno sí. cómo fue cómo fue ese show de, de, de Vicente Fernández ¿Y cómo te sentiste? Compárteme tu, tu experiencia, porque yo sé que de alguna forma te tocó también.
2: Fíjate que yo creo que esto lo sabe todo el mundo. Vicente Fernández un artista fue un artista bastante querido en toda, muchísimas partes de Latinoamérica, mucha muchas partes del mundo, y en Colombia no es la excepción. De verdad, aquí muchísima, pero muchísima gente lo lloró, Cristian. Yo, de hecho, también se ve se me salieron una que otras lágrimas, porque mi sueño, en lo personal a mí me pasa que yo quería conocerlo, igual, antes que se muriera, porque igual ya sabíamos que era una persona bastante mayor, que ya no era lo mismo, que ya incluso no, no podía cantar igual como él lo hacía en sus tiempos mozos, en su, en su juventud. Pero siempre, siempre soñaba, desde que empecé a dedicarme a la música a, a La mariachada, que son varios bar de años ya, soñé, empecé a soñar con conocerlo, porque su música me ha dado de comer, Cristian, eso no... Eso no eso eso es innegable, eso no se lo, no lo puede ocultar a nadie, gracias a sus canciones, a las composiciones que tiene, que, te, que tuvo, que tiene, a todas esas melodías bonitas, a esa hermosa voz que tuvo, eh, yo como ahorita mismo, y me dolió bastante, también lloré un poco porque quería conocerlo, como te dije, y aquí en Colombia se le, se, le, se le lloró mucho, se le hizo mucho homenaje también, se le hizo incluso, ah creo que se va a presentar una serie, pero no sé si va a ser en México o es de Colombia, no estoy enterado bien, pero no, aquí sufre muchísima gente. En lo personal, mi abuelo también, eh, pues, era muy admirador de él. También le gustan mucho sus canciones. Pero la gente bastante, bastante dolida con su con su, con su partida. Uno no espera, ¿no? que Un artista como, como, como Vicente Fernández, de un momento a otro se muera así, es, es impactante. uno no uno, Yo, no, por lo menos, no, siendo familiar de él y bastante conocido, ha llegado a él, no superaría algo así. Si no lo supero ahora, que no lo conozco, pero que, que, que sé que es grande, pues... Imagínate los allegados las personas que lo conocían de cerca. Es una locura. Se le va a extrañar mucho a, al rey.
1: Y, y fíjate que fui a Guadalajara no hace mucho y pasé por el hospital, por el hospital donde él murió, donde él pues pasó los últimos, las últimas horas, ¿no? este El hospital general, el general de, de Guadalajara. Eh, también un taxista me dijo, hey, bro, si quieres yo te llevo al rancho de los tres potrillos. Le dije, ¿sabes qué? Ah, le dije, sí, que estaba a media hora del rancho, yo, a media hora físicamente del rancho de los tres potrillos, potrillos. y le dije, está y dice mi novia, vamos, vamos, para que veas la tumba, le dije, es que eso es precisamente lo que no quiero, caro, no estoy listo para ver la tumba, o sea, no, no estoy listo, le dije, yo no estoy listo, no, no, es, es muy doloroso, no, no, no sé, o sea, es, es raro y la gente a lo mejor ahorita a decir, Ay, ¿qué es este güey? Pues no era nada contigo. No, pero es que eh, lo, traes lo traes arriesgado en la cultura, o sea, creciste de niño escuchando sus roles. Yo también he cantado sus canciones eh, y si tra me trae recuerdos muy profundos. Y le dije a mi novio, le dije, dije a mi prometida, le dije, no, no estoy listo, vamos a dejarlo para la próxima. Pero eh, es que sí, en Guadalajara, todo el mundo, olvídate, es... es Mencionas a Vicente y se quedan callados taxistas, microbuceros, gente del hotel. Eh, hay, un, es, hay un silencio, pues random, ¿no? Que, que, que pasa allí. Y qué chingón sería llegar a ese nivel, ¿no? Donde puedas, donde puedas impactar este, de tal manera. Eh, pero bueno, ya agarré tus cinco centavos en eso. Te quiero, te quiero preguntar, Kike. Este, eh, si mañana. Si mañana tuvieras la oportunidad, viniera alguien a tu casa y te dijera, hey, venimos de Sony, Sony Music, y te queremos ofrecer ese contrato, pero pues tienes que irte a México, ¿no? Tienes que irte a México en dos, tres, cuatro años y dejarlo todo aquí. Eh, ¿Estarías dispuesto a correr ese riesgo por, por la música, por la carrera?
2: Es un sí rotundo, definitivamente sí. Es que yo sueño con esto, Cristian, no, no. Cuando me imagino hablar de esto, sí me, me, me llena bastante emoción. Se me enguarapan los ojos un poco. Imaginarme en una tarima con miles de personas cantando mis canciones, gritando mi nombre, pidiéndote fotos, abrazándote, casi que idolatrándote. Es algo que siempre, de verdad, sueño muchísimo. En la noche es lo que más le pido a Dios. Siempre me acuesto pensando, soñando, si de pronto me va a alcanzar la vida para hacerlo, si le va a alcanzar la vida. ...a mis padres para conocerme así... para ver cómo triunfo... ...o sea que si definitivamente mañana temprano alguien llegara a mi puerta... ...le digo que sí de una, eso es... ...es un sí rotundo, obviamente me dolería mucho... ...dejar aquí a mi familia, a mi pareja... ...a mis amigos... ...pero yo creo que es un riesgo... ...que tomaría sin dudarlo... ...ni una vez, o sea, sería así de definitivo... ...de una vez sin pensarlo... ...es mi sueño Cristian, yo me desvelo por esto... ...yo, yo vivo por esto, es lo que quiero para mí siempre...
1: Pues mira... Dicen por ahí que, bueno, no sé si tú creas en eso, pero tú crees que, que, las, que te puedes proyeccionar, que puedes hacer que el, que, el, que el universo conspire a tu favor. ¿Tú crees en eso? ¿O qué, ¿En qué crees tú? ¿Crees que crees que exista eh, un destino marcado para cada uno? ¿Crees eh, que Dios tiene mucho que ver? ¿Crees que el universo... ¿En qué crees, en qué crees tú? Eh, ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu fundamento de la de la creencia del destino de cada uno.
2: Tengo, tengo muchísima, muchísima fe en Dios en todas las cosas que, que, que me ha dado. Creo que todas las cosas que me han pasado es por un propósito. Yo sinceramente diría de corazón que se haga, que se haga su voluntad, como decimos todos. Si la música va a ser para mí toda mi vida, que sea así. Y si no, pues que sea lo que Él quiera, pero de verdad siento que todas las cosas que me han ido pasando en todos estos años que me, que me he entregado a esto, que me van llevando por un camino. Creo que hoy me siento más cerca que ayer y yo sé que mañana me voy a sentir más cerca que hoy. Eso es lo único que te digo. Sigo luchando, sigo luchando, Cris, porque esto es lo que amo, como te digo. Yo no creo mucho en el destino, pero de verdad toda mi fe está puesta en Dios.
1: Muy bien. Eh, en ese momento tienes ya alguien que te representa, buscarías un manager. ¿Qué harías para... ¿Qué, qué estás pensando hacer para, para salir de Valledupar y empezar a, 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 pues obviamente digamos que primeramente pues agarrar terreno, ¿no? Te, te miras en un futuro y yendo digamos que a Medellín o a Bogotá, a tocar puertas a las disqueras, a tocar puerta en algo. ¿Tienes algún proyecto en mente? ¿Tienes algún proyecto loco que quieres hacer? Eh, ¿Qué tienes en mente ahorita? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue para tu exposición con tu carrera en la música?
2: Eh, si pienso bastante en eso De hecho aquí La industria musical, por decirlo así, la industria más grande Donde se, se da mucho a conocer Unos en Bogotá y en Medellín Si sí he pensado echarme un viajecito Algún día, algún día lo he pensado Lo que pasa es que ahorita mismo También estoy en un proyecto aquí con la banda con la que estoy De hecho, están hoy ensayando Estos días hemos ensayado y hemos tocado porque Vamos a tener una presentación En un pueblito por aquí cerca Y entonces eso, esas presentaciones, esos toques con la banda Siempre se aprecian mucho porque nos da mucha cancha, mucha experiencia y la gente nos va conociendo, estoy en ese proyecto si las cosas se dan yo espero que muy pronto, tengo mucha fe en eso también todos ustedes somos muy creyentes ahí, tenemos mucha fe en el proyecto, si las cosas se dan aquí en Colombia, listo, perfecto, me quedo lo intento, lo lucho, si, si de aquí en unos dos años veo que la cosa no cambia, incluso menos, en un año yo creo que intentaría probar por otros rumbos, ojalá ojalá se me diera la oportunidad de viajar a México algún día, no sé, yo sé que allá hay mucha gente talentosa, pero creo que, 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 que yo puedo dar mucho de mí allá y, y si algún día se me da la oportunidad lo haría sin pensarlo o también para Medellín, para Bogotá. Yo creo que si las cosas no se dan aquí como lo estoy pensando, muy pronto me iría de viaje y tengo que irme al aventurero a intentarlo, a ver qué pasa.
1: Como lo hacía Joan Sebastián, ¿no? Joan Sebastián dejó su pueblo y agarró sus ahorros y se fue a la Ciudad de México y, y a buscar las esqueras, a tocar puertas, pero Joan Sebastián llevaba ya varios demos grabados, cassettes, varias copias, eh, que entregó y entregó hasta que le hicieron caso, no? Este buscó también programas de radio locales, nacionales, donde le dieran chance de tocar sus canciones. Este, pero yo creo que lo más importante es tenerla, es tener la voluntad de dejarlo todo, de dejarlo todo, 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 todo. todo. Y. Eh, Tener también el corazón, porque a veces tienes que dejar novia, tienes que dejar familia, tienes que dejar amigos, tienes que dejar la tierra, tienes que dejar todo. Eh, y no sé, a veces ahí es donde muchas personas se rompen, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú cómo te sientes en ese aspecto? ¿Sientes que hay algo ahí, algo que te pueda, y, que te pueda eh, llevar a, pues a pensarlo un poco o tienes todo totalmente determinado, no?
2: Yo soy una persona, me considero un, un, un ser humano, un hombre bastante hogareño. De hecho, cuando yo nací, ni siquiera nací en un hospital, nací en la casa de mis abuelos. Un parto bastante difícil, yo creo que sería una, una muy buena una muy buena novela, una muy buena, una muy buena serie mi, mi, mi nacimiento. Entonces, por ese lado, creo que me considero una persona bastante hogareña. que, que o sea, La familia para mí es lo primero, siempre están por encima de cualquier cosa, incluso por encima de mí. Los pongo siempre a ellos me trasnocho, canto, a veces me quedo sin voz a veces lloro en mi cuarto porque las cosas no se me dan pero todo, todo, siempre pensando en ellos en, en darle una mejor vida a mi hermana en, en sacar adelante a mi mamá que ella también pueda tener una calidad de vida muchísimo mejor, sueño con darle muchísimas cosas igual a mi papá, se merecen muchísimo, muchísimo tú sabes que los padres son eh, pues la base fundamental en, en, en una persona en un ser humano y, y ellos lo son todo para mi familia es lo más importante, ellos son los que me hacen luchar, los que me dan la fuerza. Ellos serían lo único que me ataría aquí, de, de verdad, bastante fuerte. Eh, mi relación amorosa también me ataría mucho, pero sabes que igualmente la familia va por encima de todo. Entonces, dejar a mis papás no verlos diariamente como los veo, de verdad, sí sería bastante doloroso para mí, bastante duro, pero creo que es un riesgo que, que algún día, algún día creo que voy a tomarlo.
1: Pues ya hay mucha gente que te conoce, ya hay mucha gente que te ve, hay mucha gente que consume lo que haces, ya he visto tus números. Eh, estás creciendo mucho y, y ya cuando llegas a ya cuando llegas a, a mil reproducciones, a dos mil reproducciones, ya cuando llegas a ocho mil likes, nueve mil likes, ya quiere decir que la gente te empieza a ver y y es lo único, un... la única forma es lo único que se tiene que hacer. Yo obviamente no soy músico. Desde mi área, lo que puedo decir es desde mi área donde donde yo puedo compartir un poquito de éxito es obviamente con este podcast es obviamente con el podcast de pláticas proféticas y con los libros, ¿no? Yo he experimentado lo que es ser un bestseller. Yo he experimentado lo que es tener mil reproducciones, mil reproducciones. Pero pues obviamente eh, al final del día es, es, es ¿qué haces con, es, con esas reproducciones? O sea, ¿te vas a basar en números o te vas a basar en la calidad, no? Y, y te, quiero, te quiero pedir de favor que me respondas lo siguiente, es, es esto. Eh, si te dieran a escoger un millón de seguidores ¿verdad? o cien mil personas que te sigan de corazón ¿tú qué es lo que, tú qué es lo que escogerías? ¿un millón de seguidores o cien mil personas que te, sigan de, que te sigan de corazón? y ahorita te voy a explicar por qué te hago esa pregunta
2: no, las cien mil personas las cien mil personas definitivamente te lo digo porque he estado en tarimas un poquito grandes. Es muy bonito de ver cuando la gente te, te apoya de corazón, que aplaude, que le gusta tu voz, que te felicita, que vas bajando de la tarima y se tiran a abrazarte, a tomarte fotos contigo. Con esos mil seguidores, esas mil personas que me sigan ahí, sentiría exactamente lo mismo que cuando estoy en una tarima. Ese amor, esa entrega del, del público hacia ti, que sería muy diferente con el millón de seguidores, que sería muy artificial. Están ahí como de lujo, pero no van a apoyarte, no van a estar de corazón. Es que tú sabes que definitivamente el artista necesita del pueblo, necesita de la gente, de las personas que lo apoyen. Entonces ese número, ese millón ahí simplemente va a estar de lujo, pero en cambio esas 100.000 personas, esas mil personas que te van a apoyar de corazón van a seguir sembrando en ti el amor hacia la música y no lo va a dejar. No lo va a dejar sino hasta que ya no puedas más o hasta que ya Dios te quite la vida, así de
1: sencillo. Te hago esa pregunta por lo siguiente. ¿Conoces a un cómico venezolano que se llama Emilio Lovera?
2: No, no me suena la verdad, no, bueno, no sé quién es.
1: Emilio Lovera es un cómico famosísimo en muchas partes del mundo. Este, Obviamente no no, no es tan famoso como Vicente Fernández, ¿no? Pero eh, él, estamos en pláticas ya para que esté en el podcast y lo, y lo digo abiertamente porque sí va a estar. Es cuestión ya nomás de que él me dé la fecha. Pero me, me da muchísimo gusto que una persona tan grande como Emilio Lovera acepte estar en el podcast. Eh... Porque él me dijo lo siguiente. Me dice, oye, escuché que entrevistaste a fulano, que lo hiciste de maravilla, lo hiciste muy bien. Quiero estar en tu podcast. Así me mandó, me mandó un mensaje. Dije, wow, ok, está bien. Estamos hablando de una persona que tiene años en la comedia, años, que tiene cuentas verificadas en todos lados. Y, y yo me di cuenta de algo. ¿Sabes qué? Mi podcast no es el número uno en muchos lugares. Yo creo que es ser el número millón. No sé ni qué número sea. Pero lo que llama la atención es la calidad. Número uno de, los invita de las invitadas e invitados. Y número dos, el corazón eh, con el que tú te entregues y hagas las cosas. no Entonces, yo te preguntaba eso porque tú haces las cosas con mucho corazón. Eh, con mucho amor y con mucha entrega. Entonces hay que empezar a ver las redes sociales eh, como nuestro... ¿Cómo lo pondré? Como nuestro, pre, nuestro perfil laboral, ¿no? Obviamente tú subes, subes videos esperando pues que tengan mucha viralidad, que tengan mucho, mucho auge, ¿no? Pero también tienes que subir videos... Tienes que subir covers, tienes que subir eh, cosas de buena calidad y que reflejen tu persona y tu talento, que luzca tu voz. Y me da mucho gusto que, que, que hayas dicho eso, que, que prefieres una tribu que te siga a un millón de personas, ¿no? Eh, bueno, ¿gustas eh, decir, eh, cantarle a la audiencia algo más? ¿Gustas comentar algo más quieres tú porque acuérdate que estos episodios son como cápsulas del tiempo obviamente tú para mí eres la persona a la que yo recurro para que salga este episodio cada 14 de septiembre que es el el pues el día de independencia de México no entonces para mí es muy simbólico ya que tú estés aquí este cada 14 cantándonos y, y con tu traje de charro y a gusto y, y y echándonos unas cervecitas tú y yo se me hace muy chido, es un mes muy festivo, muy bonito de una gran patria que tiene mucha historia este y una cultura que se riega hasta Colombia. Yo quisiera que, que cerraras este, este episodio, no sé, eh, diciendo algunas palabras o, di, o hablándote a, a, a ti mismo para el Quique Flores dentro de un año. O sea, el Kiko el Quique Flores, el Quique Flores para, para el 2023, del, de septiembre del 2023. Eh, ¿Qué esperas? ¿Qué esperas decirte a ti mismo para esas fechas? ¿Dónde, ¿Dónde piensas estar este, si tuvieras la oportunidad de decirte algo? ¿Qué te dirías ahorita mismo a ti, a ese Quique Flores del 2023, septiembre del 2023, si Dios nos da licencia y vida? ¿Qué le quieres decir y, y, qué, y cómo te quieres proyectar? A ver si le atinamos y ya dentro de un año vemos, vemos qué show.
2: Voy a decir una cosa pues con la mano en el corazón y con mucha esperanza a ese Kike del 2023. <coughs> Sinceramente eh, voy a decirle que valió la pena, que valió la pena Cris, todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la entrega, todas esas lágrimas, todos esos dolores, todas esas experiencias, todas esas personas que he conocido hasta ese momento valió la pena, te lo digo de todo corazón, a mi dos del 2023. Siento que, que muy pronto, de verdad lo siento dentro de mí, tiene que ser así, Cris, porque creo que lo merezco, creo que mi familia merece vivir dignamente, mucho mejor, merecen todo. Entonces por eso lo digo con muchísima fe y esperando que Dios me dé, me, dé, me dé la fuerza, me dé la oportunidad de demostrarle a todo el mundo, en especial a mi familia, que yo sí puedo, que yo sí puedo salir adelante, que yo sí puedo ser alguien increíble, que yo sí puedo ser alguien inolvidable, que yo sí puedo ser una marca en el corazón de todas las personas así que, que al Quique Flores del 2023 le digo eh, ¿sabes qué cabrón? sigue sigue y sigue y sigue sigue de pronto ahorita mismo no lo estamos logrando, no hemos logrado los objetivos pero yo sé que para ese entonces vamos a tener un crecimiento increíble Cris de verdad lo digo con mucha fe y de todo corazón el 2023 va, vamos a tener un crecimiento lindo, van a haber muchas otras cosas, de, sé que sí van a haber va a haber dolor, va a haber lágrimas, va a haber sufrimiento también porque nunca falta pero vamos a lograr muchas, muchas cosas, Y sí que esas son mis palabras y, y de verdad, de todo corazón lo digo.
1: Pues mira, al Quique Flores del 2023, quiero decirle que, y, y, y no es para el Quique Flores de ahorita, es para el Quique Flores del 2023. Y ahorita voy a hablarme a mí mismo del 2023, ¿ok? Al Quique vale. Flores del 2023, brother, necesito que vayas a México. Necesito que ahorres dinero. Necesito que te busques a alguien que te, que te, que que te, que te ayude a llegar a México, que te ayude a estar en México unas semanas, un mes o unos meses. Necesitas ir a México. Necesitas ir a tocar puertas. Necesitas ir a la voz, México. Necesitas ir a intentarlo. Necesitas fracasar mil veces. Necesitas, pero necesitas ir a tocar las puertas a la tierra donde más te gusta estar Tú eres un mexicano en el cuerpo de un colombiano. Tú eres un mexicano que nació en Colombia. Tú eres tu, 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 tu onda, tu espíritu es el regional mexicano y tú lo sabes y no te engañes. Eres muy talentoso en otras cosas, pero necesitas ya empezar a invertir en lo que tú quieres hacer fantaseando ya no fantaseando te va a llevar a estar cerca de lo que deseas, pero no te va a llevar a, a lograrlo. Te lo digo por experiencia. Vas a gastar dinero, vas a pasar fríos, vas a pasar hambres, vas a pasar incertidumbres, vas a extrañar a la familia, pero esos sacrificios Dios los bonifica. Te lo digo por experiencia. Necesitas aventurarte y, y cuentas conmigo para lo que lo que sea posible que necesites hasta dentro de mis posibilidades Cuentas conmigo, tienes un amigo que, que te va a apoyar si es que te hace falta para un taco, si es que te hace falta para algo. Creo en ti, pero lo más importante es que no dejes de creer en ti mismo. Necesitas ir a México, necesitas ir a Guadalajara, necesitas ir a la, Ciud a la Ciudad de México, a uno de esos dos lugares. Pero necesitas ir a probar suerte, necesitas ir a experimentar y tienes que ir a La Voz México. Tienes que ir a La Voz México y la tienes que reventar y audicionar y hacer fila llevarte tu guitarra y necesitas ir. No es imposible, no es carísimo. Es caro, pero no es carísimo y no es imposible. Y, y, y se te va a dar. ¿okay? Eso es lo que yo tengo que decirle al Kike del 2023, que si que, que para fin de año, espero que el Kike del 2022 escuche este podcast. Si se siente depresivo, si se siente triste en diciembre, enero y la nostalgia, escucha este podcast, cabrón. Y acuerda que ya tienes que empezar a dejarte de fregaderas y, y ir a experimentar. Y, y, y no va a ser por siempre. No va a ser por siempre. Los sacrificios no van a ser por siempre. Ahora, espero que el Kike del 2023 pues logre muchas cosas como ya lo estás logrando, que la mera verdad sí lo estás logrando. Primeramente, sobreviviste al COVID. Segundamente, tu familia está intacta, güey. Eh, tu... Hermana, ve en ti un símbolo de que sí se puede, de que sí debe. Ve un hombre, un prototipo de hombre. Tu pareja también, tu mamá también, tu papá lo bien, también. Se ve que eres un buen hijo, se ve que eres un buen amigo, se ve que eres una persona sana, güey. Eh, y cuando eres una persona sana te va bien, te lo digo por experiencia. No me voy a sentar aquí a hablar de mis flores y a decir los logros. Han sido muchos gracias a Dios. Pero ahorita estoy en una posición muy cómoda, pero para eso, Quique, tuve que pasar mucho Vía Crucis, muchísimas lágrimas de sangre, de dolor, este, estar lejos de la familia muchísimos años. Pero bueno, eso es lo que tengo que decirte al Quique del 2023: es tienes que salir ya, ya no hay excusas. Para el Cristian desde de, de 2023, es sigue haciendo lo que estás haciendo, no te desanimes. No dejes que nada te rinda. No dejes que nada te venzca. No dejes que nada te desvíe. Y, y el podcast va para largo. Sé lo mucho que te cuesta lograr estos episodios. Sé lo mucho que te cuesta y, y, y todo el corazón que le metes. Y espero que para el septiembre del 2023... Eh, podamos haber logrado muchas cosas y la primera de ellas es tener de vuelta a Kike aquí, en este en este podcast eh, como la vez pasada lo hice, lo voy a hacer otra vez el micrófono es tuyo quieres, quieres cantarnos algo más, obviamente la gente para la que nos está escuchando, Kiki está totalmente en vivo eh, eh, la, posiblemente la calidad de audio, de audio con la guitarra y la voz no sea de un salón de... de de grabación, pero está completamente en vivo Quique Te dejo a que cierres el podcast ¿Quieres, quieres cantarnos una canción? ¿Dos canciones? ¿Tres canciones? ¿Una hora? ¿Qué quieres hacer, hermano?
2: <risa> bueno, voy a cantarte una canción De hecho, no sé si con esta me despedí la vez pasada Pero recordando aquí al maestro Iván Sebastián Y a sus composiciones Que iba para siempre Iván Sebastián pero Cántala, cántala y...
1: con ganas para cerrar con mucho cariño
2: para todos tus seguidores, Cristian, y para ti también. Muchísimas querida, gracias. Que ayuda Colombia.
1: Gracias a todos de Valledupar. Los quiero un chingo. Mucha gente nos escucha de Colombia. Gracias. Amo Colombia y pronto ande, andaré por allá. Saludos a Valledupar, a la familia, eh, a la familia de, de Quique Flores y espero también tenerlos eh, muy pronto en el podcast a, a la mamá y a la hermana y a todos ellos. Que grandes músicos. Se les quiere un abrazo. Quique, es todo tuyo, hermano.
0: Vamos, diseñame que quiero ser todo lo que te guste. Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste. Quítame o ponme lo que quieras. Te doy mi esencia, mi veredad, Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho acórtame o alárgame la sala respeta solamente al corazón que allí hay un altar donde tú vives donde naces mi
1: canción Diseñame Quiero Quiero que cerremos Quiero que cerremos y quiero que me ayudes a cantar esta rola ¿Lo hacemos? Es la canción Va. de Volver, Volver De Vicente Fernández Dale Voy a poner aquí un audio y quiero que nos soltemos Que la cantemos Que la pasemos bien y cerramos ¿Qué te parece? Arre, Vamos dale, a ver seguro. si el audio ayuda, le voy a echar ganas, pero es algo que he querido hacer contigo y obviamente este podcast es muy religioso porque ya es cada 14 de septiembre, la neta estoy feliz y la neta pues ya me eché un 6 aquí de cervezas y me encanta <risa> mucho tenerte a ti mi hermano aquí en el podcast y, y, y fuera del aire te voy a pasar un contacto eh, que te va a ayudar mucho en cuestión de lo de México, que lo investigué especialmente para ti. Pero bueno, eso será fuera del aire y te pasaré el contacto. Y ahorita hablamos los... de eso. Pero bueno, vamos a, a ver si te acuerdas, a ver si te la sabes, ¿eh? Vamos a darle, así a, a libre a, y que Dios nos bendiga. ¿Listo? Vámonos. Dale, dale. Y una vez, una, vez que, una vez que se acabe, pues ya cortamos. Déjame nomás. Vamos a poner el audio aquí, a ver si funciona la primera vez que hago esto, ¿eh? ¿Listo? una escena muy famosa
0: <risa> <Échate una>. <risa> <risa> no me falles
1: que, no me falles <risa>
0: Te amo, te anda todo alborotado. Échale, échale. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé que eres amo, de perder, tú tenías, mucha tú tenías, un tenías te hago caso, al, te caso al corazón
1: y me muero y me muero
0: por uno,
1: volver. Listo, uno, dos, tres y, volver volver, y volver, 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 volver,
0: volver, volver a tus brazos, a tus brazos otra volver. vez.
1: Yo hasta Llegaría donde hasta donde estés Yo sé perder Quiero volver Quiero volver Volver Volver, volver. volver, volver. Eso, Kiki. <risa> salud, primo ¿Salud? salud Salud, que viva México Que viva Colombia
2: Gracias, hermano Muchísimas dice, gracias
1: Y no vuelves porque no quieres, dice Chiquitita, chaparra,
0: <risa> nos dejamos hace tiempo, pero se me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le caso al corazón y me muero por volver y volver volver volver, 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 volver 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 a tus a brazos, brazos otra otra vez, vez. llegaré hasta llegaré donde hasta estés, estés yo sé perder, perder y yo sé
1: perder volver, quiero volver volver,
0: volver,
1: volver, volver volver eso quique dios te bendiga hermano gracias por hacer esa locura conmigo Gracias por todo y que Saludos. viva Colombia. Nos vemos la próxima, Quique. Saludos,
2: bendiciones, vemos, hermano.
1: Quédate. Si Dios nos permite, dentro de un año, cabrón. Espero que haber logrado las profecías. ¿eh?
2: Verás que sí, en el nombre Verás de Dios. Dios sí. Vamos muchísimo. a darle
1: con todo, ya no hay excusas. Ánimo, gracias. Dale, piti.